0: Heute haben wir wieder einen Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus den Kommunen. Es geht um eine Methode, die Good Governance und exzellente Organisation in der öffentlichen Verwaltung verspricht. Mithilfe des Common Assessment Frameworks, kurz CAF genannt, lernen deren Anwender, wie Verwaltungsabläufe besser strukturiert werden können, wie die Qualität der Arbeit verbessert werden kann und vor allen Dingen die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöht wird. Wer als sogenannter KAF-Anwender zertifiziert ist, kann KAF auch in seinem Bereich einsetzen. Das österreichische KAF-Zentrum ist vom österreichischen Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport eingesetzt und es wird von unserem Gast Philipp Parzer geleitet. Er ist auch in Deutschland tätig, unter anderem in der Stadtverwaltung Starnberg, wo die KAF-Methode von dessen Amtsleiter Ludwig Beck eingeführt wurde. Beide Herren habe ich heute für ein Doppelinterview zu Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wir haben auch schon herzlich gelacht im Vorfeld. Wir werden gleich hören, dass die Kaff-Methode nicht nur in der Kommunalverwaltung eingesetzt werden kann, sondern auch enorme Vorteile bringt, Augenzwinkern hier in Richtung Bundesverwaltung. Also hier können wir mächtig was lernen. Lieber Herr Beck, lieber Herr Parzer, ich freue mich sehr über die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Es geht nämlich heute um ganz konkrete erprobte, zertifizierte, ready-to-use Methoden für alle, die in der Verwaltung echt bereit sind für Transformation. Also jeder, der diesen Podcast jetzt hört, kann eigentlich nicht mehr von sich behaupten, er wüsste nicht mehr, was zu tun ist. Also erstmal von vorne, lieber Herr Beck, Sie sind Amtsleiter der Stadtverwaltung Starnberg, also meine Lieblingsgemeinde, weil die natürlich so schön liegt. Was genau hat Sie denn motiviert, KAF anzuwenden?
1: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Bosch, dass ich die Gelegenheit bekomme, gemeinsam mit Herrn Parza über das CAF zu informieren. Die Stadt Starnberg war auf der Suche nach einem Qualitätsmanagement-Tool, das explizit für Verwaltungen entwickelt worden ist. Es gibt natürlich viele andere Qualitätsmanagementsysteme, die eingesetzt werden können. Es ist allerdings nicht, dass es explizit für die Verwaltungen erarbeitet worden ist, so wie der Common Assessment Framework. Ähm, wir in der Stadt Starnberg, wir haben mit einer unglaublichen hohen Kapazitätsauslastung zu kämpfen. Die Verwaltung ist wahnsinnig ausgelastet und das in fast jedem Bereich. Wir haben nirgends klar geregelte und dokumentierte Prozesse gehabt und hatten große Schwierigkeiten, Fachkräfte zu gewinnen. Ja, und natürlich wollten wir dann auch darüber hinaus unsere Gesamtorganisation ja vor allem vor dem Hintergrund einer besseren Servicequalität und Zukunftsfähigkeit überprüfen. Und das haben wir uns vom KAF erhofft und auch, ich nehme was vorweg, geschafft.
0: Das hört sich großartig an. Jetzt gebe ich an Herrn Parzer weiter. Sie leiten das österreichische CAF-Zentrum. Was genau ist eigentlich CAF?
2: Ja, zunächst auch herzlichen Dank und ein großes Hallo aus Österreich, aus Wien. Äh, vielen Dank für die Einladung, da heute in Ihrem Podcast sein zu dürfen, gemeinsam mit dem Herrn Beck über die CAF-Methode zu berichten. CAF steht sozusagen für den Common Assessment Framework. Ja, es ist ein gemeinsamer Bewertungsrahmen, um die Veränderungsfähigkeit, Qualität, öffentlicher Verwaltungen weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Vielleicht so ein bisschen, von wo kommt uh, CAF, die CAF-Methode? Sie ist ungefähr, sie wurde im Jahr 2000 sozusagen entwickelt auf europäischer Ebene vom European Public Administration Network eine Gruppe der europäischen Verwaltungsinnovatoren, ja, das war im Jahr 2000, um mit dem Ziel einfach eine Methode zu haben, die öffentliche Verwaltung kontinuierlich weiterentwickeln kann. Ja, das ist sozusagen der CAF und äh, er steht im Prinzip und das ist das, was ich mir immer so, ja, was bei mir so im Vordergrund ist, es ist ein gemeinsamer Bewertungsrahmen. Ja. CAF ist ein Organisationsentwicklungstool speziell für öffentliche Verwaltungen. Und wenn wir von öffentlichen Verwaltungen sprechen, dann meine ich wirklich von der Kommune über Landesverwaltung, Bundesebene bis hin zu großen European Agencies, ja, die auch den CAF sehr erfolgreich anwenden. Und ja, die neue Version CAF 2020 bringt auch diese großen Themen mit ins Spiel. Jeder redet von Innovation, jeder redet von Digitalisierung, von Agilität, ja, also ganz große Begriffe und KAF übersetzt das ins tägliche Verwaltungshandeln. Und das ist das, was die Führungskräfte und Mitarbeiter äh, einer öffentlichen Verwaltung bewerten, im Sinne von, wo sind wir gut aufgestellt, wo weniger gut, äh, was müssen wir tun, um besser zu werden. Und das ist sozusagen diese diese Kraft des Common Assessment Framework. Und, ja, und wir in Österreich sozusagen äh, haben hier das Dürfen, das KAF-Zentrum stellen, ja? das heißt, wir sind... Ähm, sozusagen erste Anlaufstelle für alle Verwaltungen, nicht nur in Österreich, ja, auch ähm, aus den Nachbarländern bei Fragen zum KAF, wie macht man das, wie tut man das, wie setzt man das um und stehen da mit Rat und Tat zur Seite.
0: Mhm. Jetzt habe ich doch noch mal nochmal eine Nachfrage, Herr Pater. Mhm. Also wenn es um äh, KAF, also Quasi Organisationsentwicklung geht. So, wenn Sie das so erzählt haben, kommt es mir so ein bisschen vor, als wenn jemand da zum Arzt geht und erstmal guckt, was mhm. ist denn eigentlich nicht in Ordnung. <lacht> und dann fängt man mit der Therapie an, nicht wahr? Mhm. Und Sie bieten ja Diagnose und Therapie.
2: Genau. Wir bieten sozusagen Prävention. Wir setzen im Vorfeld an. Kaffee ist im Prinzip so ein, ein, ein kontinuierlicher Check der eigenen Organisationsgesundheit. Ja? Also man tut das nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Ja? So alle drei Jahre geht man zum. Kaffarzt, ja, wenn Sie das so sagen wollen, <lacht> und durchleuchtet seinen Organismus, ja, die Organisation. ja, Das ist ein gutes Bild. So ja, ist das ist, das ja.
0: ist total gut, weil, es, weil oft springt man schnell auf eine Lösung, nicht wahr? Und man weiß aber gar nicht, was das Problem ist. Also Herr Beck, nochmal zu Ihnen. Was hat sich seit der kaff in der Stadt Starnberg denn konkret verbessert? Und vielleicht schildern Sie aber auch, was das Problem war. Also was war bei Ihnen die Diagnose?
1: Mir gefällt das Bild auch sehr gut. Also ich würde anfangen mit einem Thema, das eigentlich, ich glaube, gar nicht ursprünglich aus dem Kaff kommt, beziehungsweise auch nicht äh, vordergründig damit erreicht werden will. Aber es wird tatsächlich das Teamgefüge und der Teamzusammenhalt und die Motivation im Team so unglaublich gestärkt, das sucht seinesgleichen und das ist wahrscheinlich bei allen anderen Organisationsmethoden einfach ganz anders, weil das Team nicht als gemeinsames Team festlegt, was sind unsere Verbesserungspotenziale und was sind tatsächlich Maßnahmen, die wir ergreifen können, um all diese Verbesserungspotenziale, die wir haben, zu verbessern. Und wenn man jetzt den Organismus ansieht, wir haben quasi keinen Arzt, der kommt und sagt, wie schaut es denn aus, was muss jetzt besser gemacht werden, sondern wir sind selber der Arzt und können auf unsere eigene Art und Weise mit unseren eigenen Expertisen und mit unseren eigenen Herangehensweisen herausfinden, was ist das, was wir besser tun müssen. Und dann schaffen wir es gemeinsam, wenn wir wissen, was muss besser gemacht werden, wie wir es besser machen können und setzen das im besten Fall dann auch im Nachhinein um und lassen sie uns, wenn es möglich ist, dann zertifizieren. Oder es gibt ein Kaff-Gütesügel, das man dann entsprechend erreichen könnte. Und wir in der Stadt Starnberg, wie eingangs bereits erwähnt hatten, das große Problem, dass wir eben unglaublich viel zu tun hatten nicht wussten, ne, wofür werden eigentlich unsere Kapazitäten verwendet. Also alle Mitarbeiter waren wahnsinnig ausgelastet. Wir wussten aber zum einen nicht, was tun denn unsere Mitarbeiterinnen eigentlich. Und darüber hinaus war die Problematik, das ist jetzt speziell aus der Kommunalverwaltung heraus, wir wussten auch nicht zu unterscheiden zwischen Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe, Aufgabe, also welche Kapazitäten waren für welche Aufgaben gebundene. Und im Rahmen des KAFS haben wir einfach festgestellt, dass wir das verbessern müssen, dass wir erstmal wissen müssen, für was setzen wir unsere Kapazitäten ein. Und das war eine Maßnahme. Also wie, können wir unsere, wie setzen wir unsere Kapazitäten ein, um dann im Nachgang zu dieser Analyse feststellen zu können, wie können wir jetzt halt unsere Kapazitäten besser einbringen bzw. die vorhandenen Kapazitäten auf die Pflichtaufgaben steuern und sagen, die freiwilligen Aufgaben sind zwar nice to have, aber eben nicht gesetzlich verpflichtend. Und dadurch können wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten, weil wir fix von der Politik entscheiden lassen können, welche Aufgaben werden dann priorisiert bearbeitet. Das war dann auch die zweite Maßnahme dass man natürlich, wenn man hohe Kapazitätsauslastungen hat, überlegen muss, welche Arbeit erledige ich als erstes. Also was ist das Allerwichtigste? Und häufig ist es so, dass der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin oder vielleicht auch ganze Teams mit dieser Entscheidung alleine sind und nicht wissen, was soll ich jetzt hoch priorisieren und was soll ich niedriger priorisieren. Und genau das Problem haben wir erkannt, dass wir in den einzelnen Bereichen viele Aufgaben haben und der Schreibtisch war voll. Aber wir hatten eigentlich keinen geregelten Prozess dafür, wer entscheidet, wann wird entschieden, wie diese einzelne Aufgabe priorisiert wird und im Rahmen des CAF haben wir genau das erkannt und uns überlegt, wie können wir das schaffen und da haben wir jetzt gemeinsam, ich sage jetzt mal eine Excel-Tabelle, das ist ganz einfach, eine Excel-Tabelle entwickelt, in der die einzelnen Projekte stehen, die entsprechend mit Kapazitäten hinterlegt sind, also wie viel Kapazität bindet das einzelne Projekt und dann kann die Politik ganz einfach und transparent dem Bürger gegenüber auch klar kommunizieren, aber auch der Stadtverwaltung gegenüber klar kommunizieren, welche Kapazitäten haben wir und wie werden diese priorisiert eingesetzt. Und so haben wir es geschafft, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz genau wissen, was müssen sie als erstes, als zweites und als drittes bearbeiten. Und wir haben auch Verständnis dafür geweckt, dass nicht alle Aufgaben gleichzeitig oder überhaupt erledigt werden können, sondern erst immer dann, wenn es entsprechend entschieden worden ist. Und es gibt aber auch kleinere Maßnahmen, also das waren jetzt relativ große Maßnahmen, die natürlich auch einen höheren Aufwand haben. Es gibt aber auch sogenannte Quick Wins, also schnelle Gewinne, schnelle Siege, die wir erkannt haben. Das ging zum Beispiel darum, wir haben ein Tool, das wir einsetzen, um die Gremien zu verwalten, ne, darin Beschlussvorlagen zu erstellen, Sitzungen einzuladen. Und wir haben festgestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das nutzen, nicht richtig gut geschult waren darin. Das ist jetzt keine Maßnahme, die man groß entwickeln muss. Aber es ist trotzdem eine Aufgabe, die man zu erledigen hat. Und im Rahmen des CAF haben wir genau das rausgefunden und haben das kurzfristig innerhalb von, ich glaube, drei, vier Wochen erledigt. Und das gibt ganz, ganz viele eben Quick-Wins, die herauskommen, aber auch eben größere Maßnahmen, und ähm, so war es auch bei uns so, als Beispiel noch, als letztes Beispiel, dass wir ähm, eine Maßnahme hatten, dass unsere Homepage zu bürgerunfreundlich war. Das war tatsächlich so, dass man unglaublich schlecht mit der Suchfunktion zurechtgekommen ist. Der Bürger oder die Bürgerin, die haben sich einfach nicht zurechtgefunden, wussten nicht, wo erledigen sie die Online-Dienste und die wurde im Nachgang überarbeitet. Und das ist jetzt halt so online, als dass der Bürger bzw. die Bürgerin sie tatsächlich gut nutzen kann.
0: Ja, danke für diese tollen Beispiele. Also als Sie gerade so erzählt haben, ganz ehrlich, das ist nicht nur was für die Kommunalverwaltung, falls hier jemand aus der Landes- oder aus der Bundesverwaltung zuhört und sich berufen fühlt, hier mal tiefer einzusteigen. Ähm, auf jeden Fall gibt es in den Shownotes auch die Kontaktdaten von Herrn Parzer, sodass man da nochmal nachfragen kann. Also diese Diagnose, die Sie jetzt gerade stellen, die kenne ich sehr gut. Und ich glaube, das ist super, wenn wir hier mit einer Organisationsentwicklungsmethode eine Möglichkeit haben, das auch anzugehen. Und vor allen Dingen, was mir gut gefallen hat zum Schluss, ist, dass Sie sagen, die Leute sind einfach auch zufriedener und motivierter, weil im Chaos kann einfach keiner arbeiten.
1: Richtig, es ist halt klar strukturiert. Also vor allem wir in den öffentlichen Verwaltungen leben eigentlich immer im Rechteck gut stapelbar und möchten alles sortiert haben. Und dann ist natürlich... Wesentlich, dass man den Überblick über die Aufgaben hat und weiß, was erledige ich als nächstes. Und ich meinte mit der Kommunalverwaltung nur, dass wir halt Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben zu erledigen haben. Ich glaube mhm. aber in jedem Fall, dass es für jede öffentliche Verwaltung genutzt werden kann, also sowohl Bundeslandes als auch alle anderen Verwaltungen.
0: Ja, das ist so eine innere Struktur. Ich komme nochmal auf das Thema Agilität. Das ist ja gerade auch so ein, äh, ein Riesentrend, dass sich das gar nicht unbedingt widerspricht. Ne? Also Ordnung, so eine innere Ordnung und Agilität sind kein Widerspruch. Komme ich nachher noch dazu. Jetzt nochmal zurück zu Herrn Parzer. Wenn eine Behörde sich entscheidet, sich als Kafanwender anwender zu zertifizieren, was muss sie denn dann ganz konkret tun? Wie lange dauert so ein Prozess? Das würde ich dann gerne auch von Herrn Beck später noch mal hören. Und welche Kosten kommen so auf einen zu? Also wenn man jetzt bei Ihnen ähm, anfragt.
2: Ja, also wenn man bei, bei uns anfragt, äh, sozusagen grundsätzlich der Kaufprozess ist ein äh, easy-to-use-Tool. Ne? Wie, sie, wie Sie auch schon gesagt haben, es ist im Prinzip ganz einfach. Das, was die, jede Verwaltung tun muss, ist, wir sagen dazu einmal, ein Selbstbewertungsteam zusammenzustellen. Ja, also wenn ich äh, vielleicht jetzt gleich das Beispiel einer Stadt von Starnberg hernehmen darf, äh, das, was passiert ist, war die Frage, wer sitzt denn im Bewertungsteam? Das heißt, aus den unterschiedlichen Geschäftsbereichen, die Führungskräfte plus ein bis zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausgewählt werden. Normalerweise beruht es auch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Also die Mitarbeiter werden eingeladen, am Change teilzunehmen. Und das ist so eine starke Botschaft, ja, da mitzumachen. Uh, es ist kein Top-Down-Prozess, sondern ihr, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, wisst selbst am besten, ja, sie, sie, es weiß ja jeder, wo der Schuh drückt. Und alle Arbeit ist sozusagen in erster Linie an den Bürgerinnen und Bürgern. Die werden eingeladen, da mitzutun. Das kann ich tatsächlich
1: uh, nur voll und ganz unterstreichen. Also genau so ist es bei uns auch gewesen. Also es ist wirklich das, das Allerbeste, dass jeder Einzelne mitmachen darf.
2: Ja, und das erzeugt natürlich schon einmal eine irrsinnige Kraft, ne? eine Motivation. Ich werde eingeladen, ja? äh, mitzugestalten, mitzutun und sozusagen, wir arbeiten in Kraftprojekten immer in einer Gruppe mit maximal 20 Personen. Ja? Also ist meistens sind es so 10 bis 20 Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die füllen dann sozusagen den Bewertungsbogen aus, also durchleuchten ihre Verwaltung hinsichtlich, gibt es eine strategische Ausrichtung, wie ist unsere Prozessmanagement aufgestellt, was tun wir im Bereich der Personalentwicklung, ganz detailliert, also der Kraftraster gibt ja da Beispiele vor. Wie sind zu den Ergebnissen, ja? Welchen Output, welche Wirkung erzielen wir für unsere Kunden, Bürgerinnen und Bürger? Ja? Was ist das Ergebnis unserer Arbeit? Und dadurch neben dieser Bewertung entsteht auch ein tieferes Verständnis, wie Verwaltung funktioniert. Ja? Das kommt dann noch dazu. Ja? Also nicht nur die Bewertung, sondern auch wie hängen diese einzelnen Organisationselemente zusammen, die Prozesse mit der Personalentwicklung, die Personalentwicklung mit der Strategie, die Strategie mit den Ergebnissen. Also es erzeugt einfach ein ganz, ein ganzes großes Verständnis und dann nach ungefähr vier Wochen kommen die Ergebnisse dann zu uns. Wir bereiten die Ergebnisse für den Workshop auf und dann geht es in einen zweitägigen Konsensworkshop. Da kommen dann alle Bewerterinnen und Bewerter zusammen und diskutieren ganz, ganz intensiv. Also das sind zwei Harte Tage, aber mit hohem Spaßfaktor, Ja, das möchte ich auch klar dazu sagen, <lacht> weil in diesen zwei Tagen passiert eine Organisationsanalyse. Ja? Also in zwei Tagen liegt es am Tisch, wo sind wir gut aufgestellt, wo sehen wir Verbesserungspotenzial und was ganz wichtig ist, was tun wir jetzt, was wollen wir als Verwaltung in die Hand nehmen und umsetzen ja? in, in diesen zwei Tagen. Und dann zum Abschluss, noch ungefähr drei Wochen nach diesem Konsens-Workshop, geht es dann in den aktionsplan workshop hinein, Herr Beck hat es eh schon gesagt, wo dann wirklich priorisiert wird, sozusagen, was sind für unsere Verwaltung in den nächsten ein bis maximal zwei Jahren die großen Projekte, die wichtigen Themen, die wir angehen wollen. Und das wird dann in Projektplänen ausgearbeitet. Ja? Also sozusagen, wer macht was bis wann? Klassisches Projektmanagement. Ja? Und dann natürlich, äh, jene Verwaltungen, die das gut machen und auch eine Auszeichnung anstreben, gibt es dann auch die Zertifizierung mit dem Kaffgütesiegel. gütesiegel ja? Das kann, muss aber nicht am Ende so eines Prozesses stehen. Da kommen dann zwei, wie in Österreich sagen dazu, CAF-Feedback-Expertinnen Kaff und Experten. Das ist die Runde an, ja, an Qualitätsmanagement-Experten, die dann vor Ort kommen, die aus unterschiedlichen Ministerien und Gebietskörperschaften äh, kommen in die Organisation und machen einen On-Site-Visit, wo sie sich dann anschauen, wie wurde der CAF umgesetzt, welche Ergebnisse wurden erzielt. Und so weiter. Ja. Also von vorne bis hinten dauert so ein Kaufprozess drei bis maximal sechs Monate. Monate? Ja. Ernsthaft? Monate. Ernsthaft. Das ja. überrascht
0: mich jetzt. Wir haben nicht vorher darüber gesprochen. Ich überrasche mich ja gern selbst in meinem Podcast. Ehrlich? Ja. Es ist aber nicht lang.
2: Ja, es ist eine sehr wow. schnelle, es, es ist, wie gesagt, es nicht vergangenheitsorientiert, sondern wirklich sehr zukunftsgesteuert durch die Arbeit mit denen, die. In der Arbeit sind, ja, die sozusagen wissen, wo der Hut brennt, in einer schnellen äh, Methodik hier zum Ziel zu kommen. Das ist das oh, Ziel. Das super.
0: Gerade. Was kostet denn das, Herr Quater? Können Sie das sagen? Kann man ähm, sich das leisten?
2: Ja, auf alle Fälle. Das kann man sich leisten. Die Stadt Starnberg hat sie ja auch vorgezeigt. Hängt von der Organisationsgröße ab. Für die Zertifizierung, das kann ich Ihnen sagen, äh, die Kosten der Zertifizierung betragen 2450 Euro. Das ist sozusagen der Preis für die für die externen Auditorinnen und Auditoren, die dann vor Ort kommen und die Organisation evaluieren.
0: Toll, das ist ja wirklich stark. Herr Beck, was mich interessieren würde, ist, ich meine, das ist eine, eine ziemlich heftige Entscheidung, ne? zu sagen, okay, es geht jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen was ändern. Für diese Entscheidung braucht es ja meistens am längsten nicht. Wenn man es dann irgendwie rausgefunden hat, dann sucht man sich was Passendes und dann legt man los und dann drei bis sechs Monate, sensationell schnell, dann ist man motiviert, was würden Sie sagen, wie kam es denn zu dieser Erkenntnis?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man sich selber reflektiert und seine Gesamtorganisation, also ich bin bei uns für die Organisation verantwortlich, wenn man die eigene Or Organisation reflektiert und überlegt, passt alles oder passt eben nicht alles? Und selbst wenn alles passt, ist Kaff ein gutes Werkzeug, um herauszufinden, ob denn alles passt. Denn man gibt es in die Selbstbewertung und bekommt die Ergebnisse. Weshalb für diesen Startpunkt, den Sie gerade beschrieben haben, den braucht es eigentlich gar nicht, weil den Kaff kann ich einfach so starten, auch wenn ich selber meine, dass es für mich gar nicht wichtig ist, jetzt halt irgendwas zu ändern, weil ich muss nichts ändern, wenn ich keine Verbesserungspotenziale feststelle. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es eine Verwaltung in Deutschland gibt, in der es keine Verbesserungspotenziale gibt. Aber ich lasse mich natürlich immer gerne eines Besseren belehren. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dass das Maßgebliche, eher zu sagen, ich wage es, dass ich den Kaff durchgehe und selbst mich bewerten lasse, also meine Organisation von meinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch von mir selber bewerten lasse und schaue dann, wie wir die Verbesserungspotenziale komplett und bestmöglich ausnutzen können. Bei uns war das relativ leicht. Wir hatten einen politischen Wechsel 2020 und unser neuer Bürgermeister wollte, dass wir die Gesamtorganisation nochmal durchleuchten und in dem Zug hat es natürlich zusammengepasst, dass wir die ganzen Handlungsfelder, die ich vorher beschrieben habe, dass wir die sowieso angehen wollten und dann war halt Kaff genau das richtige Tool, um das umzusetzen und da hat natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, unser Bürgermeister, Herr Jannik, hat dazu den größten Beitrag geleistet, den es überhaupt gibt, dass er mir freie Hand gelassen hat, beziehungsweise auch der Verwaltung so viel, ja, Vertrauen oder der Verwaltung so viel Vertrauen geschenkt hat, als dass er gesagt hat, na, das, was rauskommt, das ist genau das, was notwendig ist und nicht von vornherein dort steuernd oder lenkend eingreifen wollte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, also so eine Organisationsbetrachtung oder Entwicklung und auch dieses Qualitätsmanagement, das kommt aus der Verwaltung heraus, muss aus der Verwaltung herauskommen, denn nur so ist es tatsächlich und Das ist genau das, was ich was ich ganz besonders gut finde, dass niemand von außen kommt und sagt, das und das und das macht ihr schlecht, sondern dass wir selber zusammen entwickeln können und selber zusammen gestalten können, wie wir zukünftig zusammenarbeiten wollen in der Verwaltung, dem Bürger gegenüber, der Bürgerin gegenüber, externen Bewerbern oder auch Auftragnehmern gegenüber, den politischen Gremien gegenüber, also allen Akteuren oder Stakeholdern, die es halt, dort entsprechend gibt. Und genau das ist ja das, worauf es ankommt, dass man selber das erkennt und dann ist die Akzeptanz wesentlich größer und dann ist es auch leichter, das umzusetzen. Bei uns war es nicht schwer, den Startpunkt zu setzen und für alle, die das für die es bisher ein Problem war, den Startpunkt zu finden, sollte es jetzt auch kein Problem mehr sein, weil es tatsächlich kein Startpunkt braucht.
0: Also wenn Sie sagen, es braucht eigentlich keinen Startschuss. Sie hatten ja tatsächlich einen neuen Bürgermeister, der kam ja von außen quasi dazu. Also wir haben eine Situation, jemand von außen, der sagt, ich möchte was ändern, top down, die Entscheidung, jetzt machen wir was. Also es braucht schon irgendjemanden, der den Stein ins Rollen bringt, das meine ich damit. Das, dann, wenn man das zusammen hat, dann geht es ja ganz leicht. Aber diese Entscheidung braucht es halt und wenn ein System festgefahren ist und diese Entscheidung nicht treffen möchte, da kann man eigentlich fast gar nichts machen. Ne? Das ist halt das Problem. Aber wir haben ja hier die Lösung. Also jeder, der möchte, kann man das auch bottom-up machen, Herr Parzer?
2: Was schon sehr wichtig ist, ist ein Commitment der Führung. Ja? Also ohne dem geht es nicht. So wie bei jedem Veränderungsvorhaben braucht es die Unterstützung der politischen Ebene, der Verwaltungsführung, als auch, zumindest Change ist ja immer mit Verbündeten. Ne? sozusagen Je mehr man von Verbündeten oder sozusagen jenen äh, Führungskräften noch hat, die dieselbe Vision oder oder sozusagen auch in die richtige Richtung marschieren, desto besser ist es. Ja. Das muss sein und der Rest des Prozesses ist ein Bottom-up-Prozess. Ja. Und dann geht es an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist das Ziel, da wollen wir hin. Wir bauen auf dem auf, was gut läuft. Also die Stärken sind auch ein ganz, ein ganz zentraler Faktor in einem Kraftprozess. Nicht nur drauf zu schauen, was müssen wir verbessern, ja was läuft nicht gut, sondern auch, was haben wir schon geschafft. Das ist ja ganz ein wichtiges Element auch. Und dann geht es auch schon los, sozusagen die Mitarbeiter zu fragen, in welche Richtung, was schlagen wir vor, welche Maßnahmen wollen wir umsetzen und dann auch wirklich ins Tun zu kommen. Das sehr, sehr schnell.
0: Wir sind ja hier quasi auch eine Change-Community. Sie gehören jetzt quasi, wir gehören jetzt zusammen und alle, die uns zuhören. Das ist auch gut und das, das ist total bottom-up. Aber natürlich braucht es jemanden, der das aufgreift, der auch die Autorität hat, das einzubringen in seine Behörde Herr Beck, was sind denn die Herausforderungen beim CAF? Also war es zum Beispiel schwer, manche Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, diesen Prozess zu gehen?
1: Also die größte Angst ist es immer für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie zusätzliche Arbeit bekommen und dass sich dann diese zusätzliche Arbeit auch nicht lohnt. Und ähm, das ist die größte Hürde, die man hat aus meiner Sicht. Und das, ist, das muss man eben mit den Kolleginnen und Kollegen moderieren und gemeinsam besprechen. Ich glaube aber, nachdem diese fünf, also es sind in Summe fünf Arbeitstage, die derjenige oder diejenige Kollegin oder der Kollege, der dort im Selbstbewertungsteam dabei ist, beziehungsweise dann später im Konsensworkshop, beziehungsweise dann im Aktionsplanworkshop, fünf Tage über sechs Monate oder über drei Monate, das ist ein Zeitraum, das ist vom Arbeitsaufwand, glaube ich, bewältigbar. Und wir haben es auch gut hinbekommen. Und die Kolleginnen und Kollegen bei uns haben es auch gut hinbekommen. Und ich glaube, das allerbeste Beispiel ist, dass wir bei der Durchführung einen Kollegen hatten, beziehungsweise zwei Kollegen, aber ein Kollege hat bei der Vorstellungsrunde im Konsensworkshop zu Herrn Parzer gesagt, ja, er hat schon alles mitgemacht, er kennt das alles, er war wahnsinnig viel Veranstaltungen, noch nie ist was draus geworden. Und der zweite Kollege hat gesagt, ja, der glaubt eigentlich auch nicht, dass es was wird, aber er ist zumindest mal gespannt. Und beide, alle anderen Kollegen, die im Selbstbewertungsteam dabei waren, waren überzeugt davon, dass es hinhauen wird. Und diese zwei Kollegen haben dann am Ende, als Herr Parzer sie wieder gefragt hat, wie sie es gefunden haben, nach dem Konsens-Workshop gesagt, dass es unglaublich bereichernd war, vor allem auch fürs Team, weil man natürlich viel Spaß hat und viel Zeit miteinander verbringt. Aber eben auch, weil man keine Luftschlösser gebaut hat, wie es ja häufig gemeint wird oder gesagt wird, sondern man tatsächlich an der Realität, an dem einzelnen Fall, an der einzelnen, an dem einzelnen Stärkepunkt bzw. an dem einzelnen Verbesserungspotenzial gearbeitet hat. Und deswegen glaube ich, dass es die einzige Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass man sich eben die Zeit nehmen muss. Und das geht mit fünf Arbeitstagen, die Selbstbewertungsmitglied aus meiner Sicht auch.
0: Das stimmt schon. Also wenn, wenn ich Workshops mache in der Verwaltung, was ich äh, nebenbei noch mache, dann merke ich das auch, die Skepsis ist schon sehr groß. Also die Leute sind einfach schon echt müde davon, dauernd irgendwas Neues auszuprobieren und dann klappt es wieder nicht. Und die Prozesse werden dann nicht zu Ende gemacht und so weiter. Ich kann das ein Stück weit auch verstehen, deswegen gefällt es mir, dass sie das auch ganz offensiv ansprechen. Und ich merke dann auch, wenn man dann was macht und wirklich etwas zusammen mit den Leuten erarbeitet, ist das schon ein Mehrwert. Ganz ehrlich. also Fall. das ja, das ist so ein Mehrwert und die Menschen merken sofort, ob sie ernst genommen werden oder nicht. Oder ob sie jetzt da so ein Zellscharf sind, was irgendwie da im Workshop mit dabei hängt und ähm, mit dabei sitzt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Herr Patzer, jetzt mal an Sie gefragt. Wir haben ja zurzeit einen ziemlichen Run auf ähm, so agile Methoden, Coaching, Design Thinking, Organisationsentwicklung im weitesten Sinne. Machen Sie ja auch Projektmanagement. Dazu hatte ich auch einen Podcast gemacht. Für die Leute, die jetzt sich mit Transformation nicht so gut auskennen, was ist denn da der Unterschied? Sie haben auch gesagt, Sie integrieren die Methoden, zumindest habe ich das rausgehört. Können Sie da mal ein bisschen Klarheit reinbringen in das Namensgewusel?
2: Kraft bringt diese ganzen neuen Ansätze in dosierter Form in die Verwaltung hinein. Ja? Zum Beispiel, wenn ich das einen Begriff herausgreifen darf, zum Beispiel agiles Arbeiten, ne? also sozusagen agiles Projektmanagement. Wenn man in den kf aktionsplan workshop hineinschaut, ist es im Prinzip eine Beteiligung, ein Sprint all jener, die ein Projekt äh, in die Umsetzung führen können. Das heißt ganz konkret, wenn wir ein Projekt haben, wie zum Beispiel ein Personalentwicklungskonzept zu erstellen oder zum Beispiel die Prozesse auf Digitalisierungspotenziale zu durchleuchten, ja, also wenn das rauskommt bei einem Kaufprozess, sitzen dann im Aktionsplan-Workshop wirklich jene Mitarbeiter an einem Tisch die hier einen Beitrag leisten können. Ja, das heißt, der Kaf verbindet im Prinzip diese Konzepte agiles Arbeiten, Design Thinking auf eine, auf eine sehr äh, geerdete Art und Weise ja, und äh, führt sozusagen durch das, dass die Mitarbeiter selbst definieren, was sind die Schritte, welchen Umsetzungszeitplan wollen wir uns setzen, welche Ressourcen brauchen wir, gehen diese Dinge auch tendenziell eher in die Umsetzung, eher in die Umsetzung, als wenn das sozusagen von oben herab verordnet wird. Ja, das ist sozusagen hier der zentrale Unterschied mit dem Ziel, und das steht beim Kaffee im Vordergrund, Change und Veränderungsprojekte, die jetzt tatsächlich in diesem Moment für die Verwaltung wichtig sind und auch in der Zukunft, also wir denken hier in maximal ein, zwei Jahr, Jahresperspektiven wichtig sind, zu konkretisieren und wirklich zu sagen, was ist zu tun. Das ist im Prinzip der, würde nicht sagen Unterschied, aber doch die Verbindung zu diesen neuen Innovationsmethoden.
0: Also Sie nehmen als sehr geübter Transformator die Menschen so ein bisschen an die Hand und ja, die Dosis, wir waren ja bei dem Bild des Arztes, Sie gucken dann, was jetzt gut passt. Dann gibt es halt äh, die blaue Pille montags und die grüne am, am, Mond, am ja. Dienstag. Dann aber Sie mixen so ein bisschen die Methodik. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass Sie erfahren sind und die Leute an die Hand nehmen und Sie da nicht allein lassen in so einem Prozess.
2: Wenn wir so einen Prozess begleiten, was passt äh, vom Ablauf her in, zur Kultur der Verwaltung, ja? Was braucht es in diesem und jenen Moment? Da haben wir für diese zwei Workshop-Formate, Konsens-Workshop, Aktionsplan-Workshop, unterschiedliche Methoden, was alles gemeinsam haben ist, die die Mitarbeiter mit einbezieht und mitnimmt. Also wir sind hier eher Moderatoren, Befähiger für den Gesamtprozess und schauen, dass nach so einem Kaf wirklich was Praktisches herauskommt, was dann auch in die Umsetzung geht.
1: Vielleicht auch, um das zu untermauern, ist ja tatsächlich so, dass das Raster, das maßgeblich ist für das Ergebnis dann auch oder für den Prozess an sich, wird er tatsächlich auch von der Verwaltung dahingehend überarbeitet, dass genau die Beispiele aus der Verwaltung dort wiederzufinden sind, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht an irgendeinem hochtrabenden Dokument äh, auseinandersetzen müssen, wo die Kolleginnen und Kollegen die Hälfte der Wörter nicht verstehen, sondern tatsächlich genau das dort finden, was sie aus ihrer eigenen Arbeit kennen.
0: Ja, das ist großartig. Also tatsächlich, ich arbeite auch so in meinen Workshops. Vielleicht sollten wir mal was zusammen machen, Herr Parzer. Ich finde das großartig. Gefällt mir ja, richtig gerne, gut. Ich, <lacht> ich habe <lacht> auch finde immer Haft sympathischer. Das
2: äh, äh, deutschen BMI und ja, also. Äh, Dann hängen wir das doch mal an, oder? Ein, ein Aufhänger, ja?
0: Ich für meinen Teil habe jetzt, glaube ich, Sie äh, ausgequetscht. Ich weiß jetzt äh, viel, viel mehr über Kaff. Ich weiß vor allen Dingen, dass sie den Menschen einen Rahmen geben, wo sie ihre Ideen einbringen können, dass sie die Menschen an die Hand nehmen und ich glaube, das ist total wertvoll und genau das, was wir gerade brauchen und dass sie wirklich Respekt haben vor der Verwaltung und den Mitarbeitenden. Das, finde ich, äh, trieft so durch und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich hier natürlich auch die deutsche Verwaltung ein Stück weit vertrete in dem Podcast. Herr Beck und Herr Parzer, vielleicht zuerst mal an den Herrn Parzer. Möchten Sie denn unseren Zuhörenden noch irgendetwas Motivierendes auf den Weg geben?
2: Ich würde gerne sozusagen das, was für mich immer, wenn ich von KAF spreche, ganz im Vordergrund ist, dass Kaf Veränderung bedeutet. Kaf ist Change mit all jenen, die diese Veränderung auch umsetzen. Und das sind die Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Das heißt, es ist ein wirklich ein praktisches, schnell einsetzbares Führungstool, um einfach gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen, die dann auch auf Akzeptanz stoßen und in die Umsetzung kommen. Und möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, bei Interesse einfach mit uns in Kontakt zu treten auf www.caf-zentrum.at. Und wir freuen uns über jede Frage, Interesse am Thema, um einfach den CAF wirklich bekannter ja, und auch in Deutschland wirklich immer mehr Verwaltungen auch näher bringen zu können.
0: Also das, wer jetzt nicht so schnell mitgeschrieben hat, das gibt es nochmal unten in den Shownotes. Keine Sorge, ihr könnt euch auch immer an mich wenden. Herr Beck, möchten Sie unseren Zuhörenden noch etwas sagen?
1: Als allererstes mal würde ich mich gerne bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Bosch, dass Sie uns die Gelegenheit haben, über den CAF zu berichten und all den Kolleginnen und Kollegen aus den Bundes- und Landesverwaltungen, Kommunalverwaltungen, ähm, möchte ich nur mitgeben, dass es tatsächlich, auch wenn es ein Riesenberg an Arbeit ist und die Anforderungen Tag für Tag häufig von oben herab neu kommen, dass sie sich trotzdem die Zeit nehmen und die Muße nehmen und vielleicht tatsächlich zum Kaff kommen, um dort dann gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen und auch ihren Führungskräften äh, die Organisation entsprechend zu entwickeln.
0: Dankeschön an Sie. Also Bundes- und Landesverwaltung, das war eigentlich nochmal eine Frage von mir, ob das äh, dazu passt. Aber das haben wir eigentlich schon, wir haben es jetzt wirklich sehr offensichtlich gemacht, oder? <lacht> Vielen Dank an Sie beide. Schöne Grüße nach Wien, schöne Grüße nach Starnberg. Danke, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Und das war es bei Let's Start Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch.